Jeg har det fjollede grin med i dag. Ja, det er lækkert. Jo, ja. Stærkt akad. Part de Q&A with the percentage. Ja. Ja. Var det ikke lidt fedt? Ja, det kunne et eller andet. Det var sådan lidt snoopy. Du var lidt snoop-doggy-dogs. Snoopy-doggy-dogs. Jamen, det er mig, der er Niklas. Og på den anden side af det bord, som I ikke kan se, sidder Christian Amdifasås med en breezer i hånden. Et ansigt, der er til stede. Og en mikrofon ved munden. Yes. Og vi kører nu videre i en række spørgsmål, vi har fået. <coughs> hvorledes at øh, det vil foregå sådan, at det der sker vil være, at der kommer til at øh, hende nogle svar. Jo. Det, det, det er en... Ja. Du får så vidt ikke uenig, vel? Jeg er ikke uenig i, at der kunne komme svar på spørgsmål. <laughs> jeg føler, det er en meget politisk måde at sige det på. At der kunne komme svar på det? Ja, sådan en politiker måde. Sådan, jamen, jeg er ikke uenig i, at der kunne komme et svar på det spørgsmål. Nå, det er rigtigt. Ja. Ja. På sigt. På sigt? Ja. Men, øh, vi må væbne os med tålmodighed. Vi skal jo lige tilbage, og så skal vi vurdere øh, risici og, øh, og positive og forskellige muligheder, og så finder vi frem til den bedste løsning, som egner sig. Hold da. Ja, det føler jo meget Paul Nyrup. Jo, men du fik lige, du trak lige, ja. var også lidt med trykket der det sidste. <laughs> øhm, skal vi tage det først? Jamen, lad os gøre det. Det, det var ikke sådan rigtig et spørgsmål, men jeg har sat et spørgsmålstegn på. Okay. Fordi der står... Øh, øh, manuel behandling. Ja. <laughs> uh, in Brazil, we have uh, the manual and the manual. He uh, he knows how to treat people. <laughs> And we would like to know if you know Manuel. Uh, Manuel Delgado. <laughs> Nå, der står uh, Manuel behandling og uh, det må være Manuel. Ja, det tænker jeg da. Behandling og evidens. Eller Manuel behandling. Ja. Spørgsmålstegn. <laughs> og evidens, ja. Øhm, ja, det er der noget af. Om det taler for eller imod, det er jo ikke spørgsmålet. Nej, ja, det er vel egentlig altid sat sådan lidt op, at kigger vi på det meste manuel behandling og placebo, mm. så er det sådan typisk lidt ja. en af det samme. Jamen altså det, man jo ser med mange behandlinger, når jeg går ud fra, at det får smerter, det her. Øh, håber jeg. For velbefindende, det ved jeg sgu ikke. Ja. Øh, så, så ser man, at det, det, de fleste ting... Øh, har en lille effekt øh, på kort sigt, som er lidt irrelevant på lang sigt, og det er lidt lige meget, hvad du laver, og det er også en effekt, man finder ved placebo-behandlinger, øh, så derfor antager man, at en stor del af, af effekten er en kontekstuel øh, effekt, som kan være terapeut-alliance bare ind på, øh, på det, du bliver udsat for, øh, menneskelig kontakt, hvad fanden det må være, øh, Berøring. Øhm, effekterne er faktisk, øh, selvom at, øh, det er måske er træt at sige det, øh, meget sammenlignende med træning. Øh, alt behandling har basically 20% effekt, øh, og meget lidt af det går ind og gør nogen strukturel ændring. Øh, det er jo for eksempel det, man kigger på manuel behandling. Det er, at øh, problemet med manuel behandling er ikke, at, at det som sådan ikke kan være, at, det, øh, at der kan være en akut smertelindring for nogen. Øh, men det er sandsynligvis ikke af de årsager, man tror. 
Øh, der sker ikke noget strukturelt. Øh, nogen strukturelle ændring med manuel behandling. Det øh, kan vi simpelthen ikke lægge pres nok til. Og det vil vi heller ikke have, øh, hvis vi kunne. Øh, så det er ikke fordi, at vi går ind og ændrer noget i vævet. Øh, sætter noget på plads eller noget i den stil. Øh, men man kan lave nogle ændringer. Vi snakker bare sådan om noget lidt vagt neuromodificering, så der sker nogle ændringer i nervesystemet, som man lige pludselig oplever kroppen på en anden måde. Øh, og så, ja. Så ja, der findes evidens på området. Ikke nødvendigvis for det. Nej, altså det, det er jo sådan en ting, Ikke hvor... i forhold til andre ting, kan man sige. Nej, det er nemlig det. At det, er, øh, det er ikke, hvor at man sådan skal gå ind og forvente at blive fikset. Hvis øh, man godt kan lide at tage smertestillende, så er det her et alternativ, der er lidt dyrere, øh, men med muligvis færre bivirkninger ud over dem, der har fået en nakkemanipulation og døde af det. Det er sådan en ret stor bivirkning. Jamen, har du ikke hørt, om der er nogle kiropraxer, der har endt med at have ramt en puls over? What? Ja, så er, de, så er de jo døde i løbet af få sekunder. Det sker ikke så ofte. Bare lige sådan til dem, der går til kiropraxer, men... Det er sket. Øh, og for eksempel ved akupunktur, jamen, der har man jo også set øh, ryggenbilleder, hvor der bare er sådan restmetaller i folk omkring, øh, der hvor de er blevet stukket mange nål i. Øh, så, så der kan godt være nogle ting, der, der kan være det, lidt... Det, men, og jeg kan allerede høre behandlerne nu sige, det er fordi, det ikke var gode noget. Ja, ja men, men det er jo bare sådan en ting. Jamen, det, jeg siger bare, at det er en mulighed. Og jeg siger ikke, at man nødvendigvis ikke skal gå til manuel behandling. Hvis man godt kan lide det, så er det fint. Men øh, man øh, fikser som sådan ikke noget, man får noget feel-good, øh, og, øh, og det kan være en vej til at leve mindre og begrænset. Det kan være en vej til at bevæge sig mere. Øh, men ja, det er... Øh, det Den er bedste at, behandling, du kan gå til, det er fornuftig søvn, en fornuftig mængde grøntsager, ja. proteiner og motion. Ja. Og øh, prøve at leve et liv, der gør dig glad. Ja, det er rigtigt. Og generelt så er der ikke noget, der er slet ingen evidens for, at hvis noget ikke virker første gang, så skal du have flere behandlinger. Det, det vil jeg lige sådan sige. I would like to say that Manuel does not approve. Manuel but, but, but Manuel wants you to live your life. Ja. Yeah. Manuel Salgado Delgado. Ipanisha i Ipolio Cerveza. En kyllingøl. <laughs> Jo, hvor meget er det i kølling? Øhm, skal vi tage det næste? Ja. Jeres tanker om N1-training. Mm. Står det for number? Eller så står det for non? non. Non-training. Ja. Øhm, jamen, øh, mine umiddelbare tanker, det er, at... Øh, N1-training, det er... Øh, Coach Kassem, ja, og hans, Hansen. Yes, og hans øh, peeps, som er... Øh, Hardcore biomekaniske nørder. Ja, altså sådan i forhold til øh, muskelvækst. Øh, muskelvækst, hypertrofi, øh, det her med at, at isolere øh, muskler i både forlænget og forkortet stadier på alle mm. mulige måder, ja. forskellige vinkler. Og de er, øh, vil jeg sige, faktisk øh, rigtig dygtige til mm. det, øh, de gør. Øhm, og øhm, der hvor det bliver lidt øh, effig Det er også at mange af de opsætninger og måden De ligesom lægger op til at man skal lave øvelser Kan godt være øh, sådan en, 
en lille smule kompliceret i forhold til, hvad den gængse motionist måske i virkeligheden burde lave. Ja, jeg vil også bare sige sådan, altså, det, det er fair nok, hvis man er en person, der har en god motorik, men altså, jeg tror virkelig, det er ganske få personer, der reelt set kan sætte sig i de positioner, og holde de positioner, man skal, og så presse sig i dem. Ja, okay. øhm, men men jeg, vil, jeg vil som udgangspunkt sige, at øh, min oplevelse er, at øh, altså, der er nogle ting, som jeg ikke er enig i, at, at det, de siger, men der er også altså, størstedelen af det, de siger, det er, det, det er rigtig fornuftigt. Øh, jeg for, altså, en, en, en simpel ting for mig, det er, at jeg ser absolut intet formål i at, at tænke i det der med sådan en forkortet og forlænget bias. Umiddelbart så er jeg den overbevisning, at øh, muskler har øh, et eller to, steder i deres rum, hvor de mest effektivt stimuleres. Og så giver det ikke mening at vælge andet sted end det. Øhm, men, men det er jo sådan, det er. Man kan sige sådan, at, at det er jo så også en del af det, vi, del af det, vi ikke ved så meget endnu. Øh, så, så derfor så, øh, kan det være, min eller deres øh, mening ændrer sig. Og det er jo det, jeg vil sige, der er godt ved N1, det er, at min umiddelbare tanke er ikke, at de... Øh, sådan trodsigt står fast, øh, hvis, hvis øh, de bliver bevist fejl. Øh, for eksempel så øh, kom der et tricepsstudie ud, som jeg mener sådan talte direkte imod det, som de har sagt. Sådan overhead stretch ja, øh, triceps. Og, øh, og, og den virkede de til at bare sådan sige, Men okay, det er sådan, det ser ud. Øh, så jeg var tror der faktisk også, de korrigerede nogle af øvelserne i forhold til at prøve at tilpasse til ja. netop det studie. Sådan fint, så må vi jo gøre sådan her i stedet for. Lige præcis. Så, så, så derfor så synes jeg, det er, jo, det er jo rigtig fint, at hvis det er nogen, som netop siger, Men okay, der er faktisk noget, der tyder i en anden retning, så synes jeg, det er, jo, det er jo perfekt. Og så kan man så sige, at det, der så kommer til at være issueet, det er jo fordi, at der er rigtig meget... Det, det der måske kan være lidt issueet for mig, det er, at... Øhm mange af, du nævner rigtig meget det logistiske, og det er jeg helt enig i, at det er også det, jeg vil ofte sige, hvad er den effort, du skal sætte til for at lave noget, og jo. muligheden for at lave noget i forhold til, om giver det reelt set og noget mit mere. Og det er jo også, at jeg er fucking dårlig med ja. min træning. Øhm, men min anden tanke vil netop være det her med, at, og det er ikke som sådan deres skyld, fordi de siger egentlig, eller hvis man hører efter, hvad de siger, så, så siger de det rigtige. Men øh, de snakker rigtig meget om det her med at bias ting. Mm. Øh, og folk har lidt en tendens til at misforstå det her med, at man laver et lille bitte bias, som i nogle få procent ekstra i en vej til ja. at være sige, okay, nu træner vi kun optimalt på den her måde. Øh, og det, så jeg tror mere sådan, at for mig, at det er mere, øh, at selvom han prøver at komme med nogle rigtig gode sådan formuleringer og gode budskaber, Kasim. Kasim. Så, øh, så kan de let blive misfortolket og oversimplificeret af andre. Øh. Det, er jo, det er jo. Det er nemlig også det, jeg har. Jeg har faktisk et ganske fint indtryk af det, han prøver at få ud, og at han heller ikke som sådan hænger fast i, at man skal gøre det på den her måde. Eller han er også en rimelig klar over, at de mennesker, han har med at gøre, det er måske fordi, vi skal rykke den. 1% mere mm. oven i det, de allerede gør. Yeah. Øh, og det er netop den der following, der kommer omkring det, mm. typisk. Og så også nogle af de der sådan lidt øh, også kendte andre trænere, som øh, lidt ligesom vi også snakker om nu, vi er jo måske 80-90% enige om rigtig meget af det. Mm. Ikke? Men at, når der så der kommer den der beef, mm. hvor det er, at det som sådan, det er jo det, der var den der ting med ham, og hvad var det Mike Israel? Mm. 
Øh, hvor Israel kaldte det for bullshit, ja. hans ting. Og det er bare sådan, I, de arbejder begge to med range of motion. I, altså øh, fans af at gøre det i, hvad kan vi kalde den så langt ud som muligt. Ja. Bare fra sådan hver deres synspunkt, hvor Kasim har sådan den active specified part of the scapula range of motion. Yeah. Og I så taler bare sådan, bend it all yeah. the way. Yeah. Ikke? Og så er de bare sådan, i stort set enige. Og så yeah. kalder I så taler det for bullshit, og så Kasim kommer ligesom tilbage, og så laver han, nu laver vi, this is bullshit. Yeah. Ting. Og så bliver det sådan noget, hvor de onanerer deres sæde ud over hinanden. Bare sådan, ah, skyder yeah. over på mig. Og det er simpelthen så latterligt. Og, så, og, og en ting er, at de giver hinanden en op, men det er sådan, i deres following, så opstår ja, der, der ja. dem, som i forvejen måske var, ikke lige havde fanget nuancerne fra begge sider. Jamen, de bliver jo endnu mere yderkantsagtige og kaster endnu mere med lort efter hinanden. Ja. Til trods for, at det, det, det er bare unødvendigt. Der er ingen, øh, som alle andre internetdiskussioner, der er ikke nogen, der nødvendigvis behøver at blande sig mere end det der. Fordi ja. altså, det er ikke jer, der afsenderne. Og, og så vil jeg også bare lige sådan komme med en, en, en sidste en. Det der med sådan, den der overkomplicering af, af øvelsesvalg og retninger og sådan nogle ting. Øhm, min oplevelse er sjældent faktisk, at det er de allerbedste, der gør det. Dem, der er kommet allerlængst. Øhm, og, og der vil jeg bare lige sådan komme med en, en kommentar, der hedder, at hvis, hvis hele dit krop er et weak point, så behøver du måske ikke lave weak point træning. Nå, skal du bare træne. Ja. Altså, så, så, altså, det, det er i hvert fald for mig så ofte dem, som, som går rigtig meget op i det der. Det virker bare som om, at okay... Du skal bare generelt træne, og så bliver du større. Og så kan du, hvis, hvis du på et tidspunkt sådan mangler lidt mere iliac lat, så kan du gå ind og lave en øvelse specifikt til det, eller hvis du synes, det er bare fedt at lave så fint. Men, men, men det der sådan, altså, hvis det er tanken om at skulle optimere, ja. så er der bare typisk rigtig meget andet at hente først, end, end at du bare er så en bestemt del af din vinge. Der hvor jeg måske tænker, at, at, at jeg kunne finde på at bruge noget af det, øhm, det ville være, hvis... Der er nogen, der har svært ved at sådan få fornemmelsen af en muskelgruppe. Mm. Så kan det give mening at lave en isoleret variant. Først ja, for at give dem fornemmelsen for så at sige, kan du lede efter den her fornemmelse, ikke den samme følelse mm. i en af de lidt større øvelser. Bare sådan for, det, er jo, det er jo at oplære kropsbevidsthed, eller op, ja, ja. Op, oplære proprioception. Ikke? Men det, altså, det er jo faktisk den anden vej rundt. Det er jo ikke at optimere, det er at initiere ja, en det fornemmelse. Det er basis. Lige præcis, ja. ikke? Så jeg, jeg tror, hvis vi skal opsummere N1-træning, så er det jo et spørgsmål, om vi sådan set ikke... Altså, det er ikke, det er ikke dårligt. Nej. Det er måske i virkeligheden sådan lidt fejlfortolket. Jamen, jeg tror, jeg tror også, at det er det med, at det, det, bliver, det bliver taget til nogle steder, som jeg ikke tror, at han nødvendigvis sådan vil have det hen. Ja. Øh, og så tror jeg så også, at man skal være opmærksom på, at... Og det er jo sådan en ting, som jeg så vil sige generelt, sådan at, at når, når folk spørger om sådan en tanke der... Det er, hvis, øh, med min, hvis det eneste indtryk, man har, er noget, der kommer fra for eksempel sociale medier, så vil det sandsynligvis være forfejlet i den forstand, at jeg går ud fra for eksempel, at han er mere nuanceret på sine kurser. Jeg har ikke selv taget dem. Øh, men, men der vil jeg jo gå ud fra, at man får en mere sådan fyldt forståelse for, hvad er det, hans tanker er. Øh, jeg, jeg har været til... Altså, hvis jeg skulle tage et, et nyt træningskursus, hvis jeg egentlig faktisk overgår det efterhånden, mm. så, så tror jeg godt, jeg kunne finde på det, fordi jeg vil være nysgerrig. Mm. Jeg vil være nysgerrig, og jeg tror også, at rent faktisk, at jeg vil lære en del om måder at øh, nytænke en bevægelse eller en retning. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil bruge det, mm. men jeg vil, jeg vil være nysgerrig, og jeg, og jeg synes jo også, altså, som alle andre, og jeg tror også, det er noget af det, der, der, der er så fedt ved den måde at træne på. Du får vold, nippe, 
fucking pump, når du... Jeg har prøvet et par, et par af de øvelser, og man får bare smadrepump af det. Mm. Altså, det, det, er, det er sådan... Der står det her, jeg rammer. Det var lige godt satens. Det gør jeg. Ja. Og ikke noget som helst andet. Nej. Og det, men det er jo en fed følelse. Ja, ja. Pump er fedt. Så på den måde, så er det altså... Flere værktøj. Ja, jamen, det er rigtigt. Øhm, ja, så jeg tror bare, man skal lige være opmærksom på, at også at... Fordi at... Hvad skal man sige, at det trods at lære hans Instagram, så vil, tror jeg også, at han vil lægge, primært lægge fokus på det, folk liker mest. Og det, er, det vil nok også være de ting, som øh, der, er, der ikke nødvendigvis er øh, the building blocks of, hvad skal man sige, hans primære koncept og hans sådan store træningsprincipper. Det vil min tanke være. Måske. Måske. Jeg tror ikke, det var nok om anden one. Jo. Jeg føler, øh, den er halvt til dig, den her, jeg ved ikke. Ja. Øh, hører good girl, bad girl bevægelsen med en fuld bentræning. Så øh, det er øh, også det, er de det kalder øh... ja maskinen Det er abduktion, adduktionsbevægelsen øh, i hoften. Øh, jeg, jeg tror, øh, det afhænger meget af ens mål og ens tanker. Jeg øh, bruger ikke vildt meget øh, bad girl bevægelsen, som det er udadføring af benene, sådan bevidst. Øh, jeg gør det en gang imellem. Øh, men det er sådan som en variation til noget kortræning, så laver en starfish plank eller et eller andet. Øh, jeg bruger, bruger så til gengæld, øh, jeg kan godt lide at inkludere relativt meget inderlov. Ikke sådan 20 set. Men jeg kan godt lide at inkludere øh, nogle forskellige af de der... Copenhagen af doktor ja, lige eller... Præcis, lige præcis, nogle forskellige Copenhagen. Eller sådan noget. Ikke, faktisk bare sådan mest sådan øh, Copenhagen-varianterne. Øh, mm. Plankerne, hvis, hvis de er lidt lavere niveauer, så ellers så bare doctor races. Altså hvor man gør det til noget dynamisk. Øhm, og min tankegang er, er meget ud fra sådan, at jamen, helt ned i bunden i et squat, der er det primært enderlåret, der skal hive det op. Øhm, og det vil egentlig også gælde død løftet. Så, så jeg har sådan, jamen, hvorfor ikke træne det? Altså det, vil, det er lidt den der med sådan, jamen, øh, hvis, hvis en muskel har to funktioner, hvorfor træner vi den så kun på den ene måde? Altså det, det vil mere min tanke være. Øh, også bare fordi, at lyske problemer er noget, som man engang imellem støder på i, øh, i styrkeløften, så har jeg sådan, jamen, hvis, hvis jeg kan undgå det ved at træne lidt andet år, så er det fint. Øhm, men jeg vil umiddelbart sådan sige, sådan for en fuld bentræning, alt efter hvad formålet er, hvis, hvis det er bare for hypertrofi, så vil jeg umiddelbart ikke sådan sige, at det er en nødvendighed. Øh, øh, fordi at, altså, de, de, de primære bevægelser for... Øh, for hvad skal man sige, for, for ballemuskulaturen og for forlåret, øh, for baglåret og for inderlåret, det kan, det kan hentes gennem knæ- og hofteekstension. Øh, men, men altså, man kan godt, men det, det behøver ikke. Jeg, jeg synes i hvert fald ikke, man behøver, jeg synes ikke, man skal hate på de maskiner, vil jeg så sige. Jeg tror, at, at de har deres plads. Altså, selve maskinerne, skal vi også stadig huske, er jo, mange af dem er jo blevet lavet i genoptræningsregi. Mm. Og så er de jo så blevet populariseret i fitness. Mm. Ikke, der er stor forskel på, hvad man bruger dem dertil. Ja. Bare lige sådan et par af... Ja, jamen det... Ja. Skal vi tage den næste? Mm. Er det noget fint at træne det forrest af skinnebenet? Det ved jeg ikke. Jeg gør det. Ja. Ej, det, det er jo... Det her tibialis race, det er jo blevet stærkt. Tibialis, det muskerne på, på forsiden af skinnebenet. Mm. Øh, er jo blevet stærkt populariseret af ATG... Og Ben Patrick. Det ved jeg ikke, hvad man er. Nice over toes, guys. Nå. Oh. Yes. Øhm, og øh, teorien bag det 
er jo det her sådan, trykkinetiske øh, fordeling. Det vil sige, at når du øh, lander, så fordeler trykket sig øh, fra, fra din kropsvægt og tyngdekraften, mm. fordeler sig ud over de ligamenter og muskler, der skal modtage det tryk. Mm. Så hvis alle muskler er i den kinetiske kæde mm. er stærk, så vil trykket blive mere ligeligt fordelt. Ja. Og øh, hans argument er, at first line of defense, det er blandt andet skinnebensmuskulaturen, når du lander fra et hop. Det er i hvert fald argumentet. Ja. Og, øh, og hvorvidt det er noget fisk, det er altså... Øh, jeg købte et forløb ved ham, og jeg stoppede igen, fordi jeg synes, hans forklaringsmodeller var elendige. Øh, jeg synes egentlig, at selve opbygningen af programmet i forhold til sådan noget med at forebygge og arbejde med knæsmatter var ganske fornuftigt. Han har jo taget det konceptet progressive overload, og så har han bare knippet det til enden. Sådan, altså, helt igennem. Det er faktisk et fuldstændig genialt koncept, fordi man køber ind i noget, der er prælaget, og så bliver det bygget op i en tilpas langsom mængde, hvor det er, at du skal fuldføre nogle, sådan nogle standarder, før du får lov at rykke videre på det næste. Så progressive overload er fastlåst. Du kan ikke få lov at hoppe i det. Det er bare top shit. Mm. Øhm, som et eller andet sted er noget, man godt gad kunne gøre med klienter engang. Ja. Bare sådan, du, du må ikke mere, før du når det her. Ja. Men fordi man køber ind i konceptet som helhed, så har man accepteret det på forhånd. Og, og så er det sådan lidt nemmere. Og der er skinnebenstræning en del af det. Og så er det jo ligesom blevet populariseret. Øh, for mit vedkommende, jeg, jeg har faktisk lidt givet op på at tro, at det gør noget. Det, <laughs> jeg har bare holdt fast i det. Øh, og det har jeg gjort to år siden. Mm. Øh, ikke fordi, at jeg nødvendigvis føler, at det er... Øh, har gjort noget godt for mig, når jeg lander eller løber. Det kan jeg faktisk overhovedet ikke mærke en forskel i. Jeg kan til gengæld mærke, at min ankelbevægelighed er blevet bedre. Ja, det var for. Faktisk rigtig, rigtig meget bedre er at træne det forreste af skinbenet. Sandsynligvis fordi jeg kommer helt ned i et stræk af forreste skinbenet, og så kommer helt op i en kontraktion af muskulaturen foran. Så jeg rent faktisk øver at trække op i den position, vi presser skinnebenet og anklerne ind i, når vi squatter. Er det det, du har gjort, hvor du lænte op af en væg? Eller? Ja, lige præcis. Det, ja. Og så har jeg købt sådan en tibialis øh, race ting, ting, hvor ja. jeg kan load den også. Øh, det er sådan ligesom den ene grund. Den anden ting er, at jeg er jo, som den søde Christian de også kalder det, træningsnihilist. Ikke? Øh, ja, det, for mig at se, så hvis, hvis træning kan et eller andet, der jeg bliver stærkere, så er jeg ret glad for at lave det. Det behøver ikke at have et specifikt formål som sådan. Øh, jeg, kan jo, jeg synes, det er meget sjovt at blive stærkere i skinnebenene. På samme måde, som nogle mennesker synes, det er fedt at, at køle meget og skråtte meget. Og jeg har bare sådan fundet sådan en ting, jeg synes, der er super let at smide ind i min træning, som ja. umiddelbart har hjulpet ret meget på min ankelbevægelighed. Vel at mærke i samarbejde med en shitload af, af lægtræning, også car phrases i stræk. Så det er heller ikke enkeltstående. Øh, jeg vil hellere vende om og sige, øh, skader det? Jamen altså, ligesom alt andet, altså, det er jo ikke negativt at træne noget. Men okay. altså, jeg, jeg, jeg vil sige, at jeg vidste ikke, at det var en stor ting. Men, det, er, øh, det, er blevet, det bliver mere og mere udbredt nu, men, og, og men jeg er altså, ikke sikker på, at det har fortjent den udbredelse. Altså, jeg vil jo sige sådan, at det er, jo, det er jo bare sådan endnu en omgang med, at hoftebøjerne er et issue, eller glutmid er ja. et issue, eller glutmax kan du ikke tænde, eller hvad fuck det er. Ja. Der er ikke en eneste muskel, der i isolation vil gøre en skid forskel for en kompleks bevægelse. Nej. Øh, men det skader absolut ikke noget at være stærk generelt. Jeg har i hvert fald fået de... Jeg tror aldrig nogensinde, jeg kommer til at være rundt. Nu skal jeg lige lave sådan 7 i 13 på den, men vride rundt på min ankel. Altså jeg, jeg siger bare, at du har kun lavet ekstension og flexion af din fucking ankel. Har du trænet invasion ja. og evasion? Ja. Nå okay. Nå okay. Ja. Motherfucker. Hvordan har du gjort det? Øhm, jeg, når jeg kører mine car phrases, 
Så kører jeg jo sådan nogle fine cirkler. Ja, men har du været helt om og sådan lige sådan kører om på vresten? Og så der lige... går jeg en gang imellem. Okay. Det er ligesom, vi snakker med dine Jefferson Curls. Kan du huske under lockdowns, hvor du begyndte at køre Jefferson Curls, så fik du hold i ryggen? Ja. Yeah. <laughs> og så snakkede vi om, at i hverdagen, så gik du sådan noget og lavede Jefferson Curls, når du samlede skiver op og sådan ja. Det er det, jeg gør med mine ankler. Så ja, okay. går jeg som en idiot en gang imellem. Ja, det synes jeg fair. Mm. Mm. Så du har godt pakket dit lort sammen igen. Okay, okay. Men nej, altså om det er noget fisk, det vil jeg ikke sige. Nej. Er det nødvendigt? Det vil jeg heller ikke sige. Nej. Gør det noget dårligt? Det vil jeg egentlig heller ikke. Det, det tænker jeg ikke, det gør. Altså, det, uh, du får nok sandsynligvis stærkere ankler og stærkere skinneben. Måske du får bedre ankelbevægelighed også. Ja. Øhm, kan det gøre noget for, for hop og løb? No fucking clue. Ja. Det kan være, det kan gøre noget for skinnebensbetændelse måske. Ja, det for, det faktisk, for, for, forbyggende der vil det give det, mening. Det kunne sagtens være. Ja. Det næste, <laughs> det næste spørgsmål, det, er sådan, det griner jeg virkelig meget af. <clears throat> Den tager vi lige med oplæserstemmen. Okay. Hvis man vil løbe meget og styrketræne meget, hvordan undgår man så at dø? Jamen altså, som jeg ser det, så øh, er døden jo den eneste lindring på den lidelse, <laughs> vi kalder <laughs> livet. <laughs> du kan, altså hvis du er insisterende på, at løn, vi ved jo ikke, hvor meget, meget er. Det kan være ret relativt, der er nogen, der synes. Mere end nul. Mere end nul. Det er meget løn. Det løber også styrketræning. Jamen styrketræning, det er jo selvfølgelig, det kan jo være ekstremt meget, uden det er for meget. Men, ja. men øh, løb, det kan ikke være særlig meget, uden det er for meget. <laughs> What? Men altså Det kan faktisk altså, Vi ved ikke hvor meget meget er Men jeg mindes øh, svagt i mine yngre dage At jeg havde det solide Seks stykketræningspas på en uge Og løbetrænede 3-4 gange ved siden Og det er sådan helt absurd meget Jeg tænker jeg vil bare kigge, kigge på øh, eliteudøverne ja. hvis, hvis det er. Hvordan du undgår at dø du, du skal jo basically Det mere du har brug for at styrketræne og løbe Eller du mener du har brug for Det mere skal du tilpasse dit liv efter det ja. Sådan er det ikke, så du skal prioritere din søvn. Du skal nok sandsynligvis overveje, hvorvidt det overhovedet kan betale sig at have et øh, socialt liv i weekenderne, hvis det er, du tænker, du skal være sent op. Det jeg vil fjerne det. Ja, du, du bør nok gå Fordi i seng. hvis du alligevel ikke dør, så er det bare sådan træls, at du skal se alle dine venner dø. Lige præcis. Og des, desuden så skal du også øh, bruge dine penge fra nu af, især nu, hvor priserne stiger på at få købt kylling og grøntsager i enorme mængder og en rigtig stor mængde koldhydrat. Men du vil også sørge for at købe nogle lidt mere kaloriefede ting, sådan så at du rent faktisk får nok kalorier nok proteiner, nok kulhydrater til at kunne holde til den træningsmængde du gør. Så vil jeg i øvrigt også samtidig sørge for at være glad hele tiden, fordi er du gladere, så kan du også øh, typisk holde til at, til, at, til at udholde mere træning og mere isolation. Så det er meget vigtigt, at i din øh, fravælgning af sociale relationer, at du husker at bibeholde dine sociale relationer, for på den måde ikke at blive deprimeret, sådan så at der er større sandsynlighed for, at du ikke kan holde til din træning. Så du er nødt til at holde dig glad, ikke blive deprimeret, skubbe folk væk, husk at holde folk til tæt på, så det betyder nok, at du skal være sent op, men det kan du desværre ikke. Øhm, det lyder som crossfit. Ja, jeg tror, jeg tror øh, hvis du virkelig ved det meget, skal du tænke, hvor, hvorfor? Ja. Er det, er det den? Altså, jeg vil også sådan virkelig meget gå ind i, hvorfor. Altså, det, 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 det lyder jo sindssygt. Ja. Men, og uden overhovedet at vide, hvor meget meget er. Det er bare fordi, der står løb, så stejler du. Ja, 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 men også bare fordi, at det, altså, det, er, jo, det er jo to modsætninger. Sådan, hvordan kan jeg stemme på nyborgerlige og alternativ på samme tid? <laughs> der, der, der har jeg jo, der, lige nu har jeg brug for bare at bede dig at lukke røven, Christian Amdi. Okay. Øh, man kan selvfølgelig godt løbe og styrke træning. Okay. Det kan man jo godt. Men hvis du er bange for at dø, så er det fordi, du ikke lever efter det. Og hvis det er, at du øh, tænker, at du lever efter det, stadigvæk går, øh, ikke går så, det, så skal du bare lave mindre. Og så skal du se, om du ikke du kan få dig et liv. 
tage næste? Ja. Hvorfor tror I, der er så stor fællesskabsfølelse i CrossFit-miljøer i forhold til for eksempel almindelig fitness? Det er federe at lide sammen end alene. Ja. Jo. Jeg tror, CrossFit har lavet på mange måder et samlingspunkt for en række mennesker, der nogle gange har haft svært ved at finde øh, fællesskab andre steder. Eller også har de savnet fællesskabet for andre steder. Mange af de CrossFit-atleter, øh, jeg kender, øh, har haft lidt forskellige indgange. Den ene det vil være, at de startede på holdene og har været glade for at komme på et hold, hvor man rent faktisk træner hårdt. Mm. Og der vil jeg jo henvise til vores yderst populære podcast om holdtræning, for at forstå, hvad jeg mener med det. Og så prøve øh, ikke at have mig bagefter, <laughs> som alle de andre. Øh, det er sådan den ene vej. Den anden vej, det er, så kommer man fra en anden sportsgren, hvor man måske har haft et sammenhold, eller haft en form for træning, eller gjort et eller andet. Og så kommer man ind, og så øh, møder man lidt den samme fornemmelse, efter man har stoppet med en sportsgren fra tidligere, som man måske har kørt træt ind. Mm. Så det er, det, det er nok i virkeligheden Fordi det tiltrækker nogle, en bestemt type Et eller andet sted Og så er det også fordi at Det skiller sig ud for mange andre holdmiljøer Netop også som, som Christian siger med, at Det er bare øh, det er rigtig hårdt Og man mødes i at det er så hårdt Og kontrasten til fitness er jo At man skal prøve øh, ja, Mit indtryk er at der er flere fællesskaber i fitness nu End der har været tidligere mm. øh, Men at man får hjælp til at presse sig selv. Ja. Og, og folk, der mødes i modgang, mødes også om en ting, de har til fælles. Og når vi har noget til fælles, så skaber vi jo gerne en relation. Og der er sådan den der, lidt ligesom, øh, ikke helt sammenlignes, men sådan en, en soldaterrelation. Øh, ikke, soldater, der har været udsendt, eller har været igennem noget hårdt sammen, eller sådan noget, ikke, så skaber de en relation, der typisk varer hele livet, fordi de har oplevet et eller andet modstand, noget ubehageligt, et eller andet, der gør, at, at de kan dele det sammen, mm. som omverdenen måske ikke forstår. Og CrossFit er jo sin egen lille subkultur, sin ja, egen ja. lille boble i verden, hvor det er, at, at man kan... Man er enig om mange ting, man gør de samme ting, og fordi CrossFit er, prøver i hvert fald at være så mange forskellige ting, så er det også nemt at finde noget at snakke om i det. Så man behøver i virkeligheden have lige præcis nul fælles interesser ud over CrossFit, og så er der faktisk rigeligt at snakke om. Ja. Så der er både den her fællesskabsting med, at man starter i konceptet på et hold, som er atypisk for mange andre ting. Selve CrossFit er også fra sin, sin, sin spæde start tiltænkt at være noget socialt, mm. som man gør sammen. Det er ikke tiltænkt en individsport, det er et holdkoncept. Så det er også bygget op omkring den fællesskabsfølelse. Hele brandingen, hele imaget, alting er lavet med, at det er, øh, det er sådan en gruppe, det er et tema, det er en familie. Ikke? Og i den er også skabt en hel masse øh, fælles arrangementer, så jeg tror jeg, at selve miljøet er blomstret op på en bestemt måde, der gør, at det er anderledes end fitness, som er blomstret op som en individuel ting. Mm. Og som med tiden, nok også i virkeligheden takket være CrossFit på mange måder, er blevet en mere fælles ting. Ja. Så jeg tror, det er derfor, der er den fællesskabsfølelse ikke for os. Jeg vil også sige, at jeg tror, nogen steder for 10 år siden, havde en større fællesskabsfølelse, end mange ja, steder. Jeg ikke har ikke samme oplevelse af det, jeg har hørt om, i hvert fald, Nej. at det var. Det, i, 
I gamle dage, der var det, altså, der var det, der var det sgu en familie. Altså på godt og ondt. Mm. Øhm, og jeg tror, der er for mange steder nu, til lille Danmark kan håndtere det, øh, til at skabe den samme fællesskabsfølge. Og det, følelse, og det er også mit indtryk, at folk er meget hurtige om at skifte center, mm. hvis der kommer noget nyt og spændende. Øh, man har ikke den samme lojalitetsfølelse eller tilhørsforhold, som man har haft før i tiden. Fordi man bliver sådan et fitnesscenter udstyrslederlig, men mm. vil gerne have øh, fællesskabet, og så stiger kravene til det, i stedet for øh, samhørigheden og omgivelserne. Yeah. Øh, det synes jeg faktisk er... Super ærgerligt, ja. at man ikke et eller andet sted kan, kan falde til ro et sted og, og så nyde sammenhold, men har et behov for at blande det sammen med sådan det materielle af det. Men det er nok i virkeligheden meget sigende for vores tid. Det er en helt anden snak. Ja. Men det er i hvert fald mit bud på, hvorfor jeg tror, der er så stor fællesskabsfølelse i kvorsemiljøet. Ja. Men hvad ved jeg? Det ved jeg fandme heller ikke. Skal vi... Tag det næste Jamen det er bare crossfit herfra Der. Øh, Hvornår Apropos Og hvordan gik det op for dig At du ikke gider crossfit Jeg tror den er til mig Jamen det tror jeg også Det er i hvert fald ikke skrevet til mig Nej øh, Jeg kan huske det præcise tidspunkt Det gik op for mig Ja øh, At jeg ikke øh, Gad crossfit mere Og det sjove var at øh, Det var før jeg åbnede crossfit center Ja, yeah. hvilket er meget sjovt. Jeg var stoppet med at dykke CrossFit, da først vi begyndte. Jeg synes, det var sjovt at undervise. Øhm, men jeg har, og det, det er så mærkeligt at tænke tilbage på, jeg har altid været sindssyg, eller sådan fra jeg var 18 til jeg var i start var jeg sindssygt god form. Øh, jeg har engang løbet sådan en, en nu skal jeg blære mig, en Cooper-test. Ja. Yeah. En 12 minutter satan. Der løb jeg 3600 meter. Det er ingen idé om, godt. Det er fucking godt. Jeg var i så god form. Øhm, og øh, trænede rigtig meget bænkpres og sådan noget dengang. Skråbænkpres, flies, en anden skråbænkpres, alle de der ting. Og så øh, opdagede jeg ligesom CrossFit og fandt ud af, at øh, man også kunne bruge benene blandt andet. Men øh, jeg var også øh, ret god til de der lette workouts, fordi at jeg var i god form. Mm. Og, øh, problemet med langt de fleste workouts var, at man også skulle løfte øh, ting med benene. Det var jeg ikke så god til. Mm. Så... Øh, jeg var til en konkurrence, hvor jeg var for slap mm. til de ting, der skulle være. Så snart jeg skulle lave noget med vægt, så kunne jeg faktisk ikke være med. Hvis jeg bare skulle bevæge mig, så gik det nok. Men hvis jeg skulle lave noget med vægt, så kunne jeg ikke være med. Og så øh, tænkte jeg, fuck it, nu gør jeg det. Så kørte jeg GVT. Det OG. Ja. Ikke? Og så tog jeg sådan hammerne 15 kilo på på et halvt år. Eller sådan noget. Fuld spade her, drak altså, sødmælk og spiste Snickers. Og... Så var jeg til en ny CrossFit-konkurrence. Så var jeg i dårlig form. Og så var jeg i dårlig form. <laughs> Så da vi egentlig skulle lave den tunge workout, så var jeg så forpustet, at jeg ikke kunne løfte det, at jeg normalt kunne løfte med nemhed. Øhm, og det sjove var, at jeg var meget mere sort-hvid tænkt end dengang, og vidste slet ikke de ting, jeg vidste nu. Men det var sådan, jeg, jeg kunne ikke overskue i mit hoved på det tidspunkt, at jeg skulle kunne så mange ting. Mm-hmm. Øhm, og at, at jeg kunne være så målrettet med noget, og det, og det var ikke godt nok. Ja. Og, og jeg mistede bare sådan, jeg mistede lysten. Jeg mistede, mm. det virkede uoverskueligt, at skulle kunne alle de ting, og lægge så meget tid i det, når jeg også samtidig gerne ville, du ved, ud og drikke nogle øl, og være sammen med vennerne og sådan noget. Og så, ja, så endte det jo også med, at til sidst så åbnede jeg jo løfteriet dengang. Og så, når man er selvstændig og har et træningscenter, så får man altså ikke 
får man, og det er det godt komme som en chok for, man får ikke mere tid til at træne. Mm. Så når man gerne vil gå op i CrossFit, så skal man bruge meget tid. Man skal bruge rigtig meget tid på det. Og jeg tror, for mig også i takt med, at jeg begyndte at læse idræt, og stille og roligt, hvis mere og mere om træning, så bliver jeg mere nysgerrig på, at øh, bruge tiden, jeg havde på træning, til at optimere, øh, og gøre det mere effektivt, og, og lave noget, jeg synes var fedt, mm. at det nødvendigvis skulle være altid og forskelligt, og alt sådan noget. Så, og jeg laver, jeg laver stadigvæk sådan aspekter af det en gang imellem. Altså jeg, for mig at se, så hvis jeg skal lave noget, noget cardio, så har jeg jo mange års erfaring i CrossFit til at strikke et eller andet sammen, hvor jeg relativt nemt kan få pulsen op, som også måske er lidt altid og lidt sjovt, hvis jeg, hvis jeg skal gøre det. Det fylder bare altså 5% af min træning. Ja. Men jeg synes, det, det er ikke fordi, jeg ikke gider CrossFit. Jeg kan faktisk bare ikke overskue det. Jeg tror stadigvæk, hvis, hvis jeg på noget tidspunkt tænkte, nu, gider, nu er jeg træt af styrketræning. Altså, jeg er faktisk ikke i tvivl om, at så kunne jeg godt finde på øh, at hoppe på et hold. Et crossfit hold. Fordi at, at man får trænet, og det er hårdt, og hvis man rammer de rigtige hold, er der også lidt pump. Mm. Du kan jo bare lave burpees som push-ups, og så rejse dig langsomt op. Det er fandme smart. <laughs> så jeg, jeg synes ikke... Jeg er ikke, jeg er ikke fordi jeg ikke... Og jeg kan faktisk bare overhovedet ikke overskue det. Nej. Var det svaret nok? Ja, men det var fint. Den næste. Hvordan varmer man op i styrketræning, hvis man ikke må få høj puls? Jeg har, når der står også parentes på grund af stress, jeg har så mange spørgsmål. Ja, øhm, ja. Jeg vidste ikke, at man ikke måtte få pulsen op på grund af stress. Og der snakker vi om inden, at det var måske på grund af, at man får angstanfald. Vi kunne se, altså mit skud vil være, at sådan noget som stress, at det fungerer som en trigger. Ja. Øh, når man får høj puls op, at det netop kunne pushe noget, noget ængstelighed, eller pushe øh, øh, nogle af de her stresssymptomer, som, symptomer som, som svedetur, eller trykkenfølelse, mm. eller gør et eller andet i den stil. Øh, men hvis vi skal prøve at forholde os til, at det er situationen. Ja. Så vil jeg også sige, altså hvis, hvis du kan styrketræne... Så kan du også varme op. Så kan du også varme op. Ja. Ja. Du kan ikke styrketræne uden at ikke få høj puls. Nej, for ellers så vil den simple, absolut simpleste måde at varme op, det vil være at tage den øvelse, du skal lave i styrketræning. Det gør det lettere. Ja. Gå ned i vægt, lave nogle gentagelser, og så stig langsomt. Ja. Du, altså, du behøver ikke overkomplicere det mere end det. Nej. Det vil, at det vil være det letteste i hele verden. Ja. Men jeg vil, jeg vil gerne lige stille spørgsmålstegn, altså uden at du behøver at skrive til os eller noget som helst, men jeg vil gerne stille spørgsmålstegn ved, at man ikke må få høj puls på grund af stress. Ja. Der er noget kontekst der, jeg har brug for at høre. Ja, det er jeg enig i. Skal vi tage, skal vi tage det næste? Ja. Der er meget med løb, hva'? Ja. Hvor længe skal man løbe, før det bliver nemmere for kroppen, sådan en vejrtrækning, skråstrækning muskler med mere? Altså jeg tænker umiddelbart, hvis det er i en session, så skal man ikke løbe længere for det. <laughs> Hvor længe skal man løbe? 30 minutter. <laughs> Før det bliver nemmere for. Og med sidestikket plejer at stoppe for mig ja. omkring sådan 20 minutter inden, så kan jeg godt løbe lidt længere. Puh, ja. Hvor lang tid har du været i gang? Altså, det bliver jo nemmere for kroppen i løbet af et par uger. Ja, bliver det ikke næsten allerede efter første gang? Nej, det gør det ikke. Og men altså, jeg det har ikke kommer, kommer an på udgangspunktet. Altså, det, sidst jeg begyndte at løbe igen. Ja. <laughs> jeg er stoppet igen. Øh, der vejede jeg 105 kilo, og jeg kan huske, at jeg løb 
en kilometer, og jeg følte, som om min hofte var ved at springe, og min ankler var tunge, og altså, det, var sådan, det var, stod i øvrigt i stærk kontrast til mit liv øh, før CrossFit, ja. apropos, øh, og det var en katastrofefølelse. Og så løb jeg, jeg kan huske, at jeg satte 200 meter på per gang, så jeg løb en kilometer, så løb jeg 1,2, 1,4, og jeg mindes det først, som at jeg var op over to kilometer, så det er i hvert fald fem uger, for jeg synes, og to gange om ugen, mm. for jeg, jeg synes, at, at det stoppede med at gå ondt i hoften. Okay. Det, det tog lang tid, altså det, det, ja. gjorde, det, var, det var bare dybt ubehageligt, men der har jeg jo ligesom fordelen af noget baggrundsviden, det er bare sådan det ja. det føles bare som shit, og det gør alting indtil du bliver ved til pas længe, ja. og gradvist går langsomt frem, og lige lægger egoet væk, og accepterer at det tager så lang tid som det tager. Jeg synes det er aggressivt at starte med en kilometer. Jeg hørte ikke, hvad jeg sagde. Jeg havde ondt i hoften og alt muligt, jeg var fuldstændig færdig. Jeg, jeg, jeg vågnede bare dagen efter at have doms i sådan nakken. Altså, det, var, det var så forfærdeligt. Jeg så uh, Eugene Thieu, han lagde også op uh, for nylig, at han havde ude at løbe. Han var, han var sådan oprigtig i tvivl. Han skrev sådan ud til alle. Det er en mand, der ved psykopat meget om træning. Uh, skrev, at han havde doms i nakken, og han kunne ikke forstå det. Han har kun ude at løbe. Det var første gang, han var ude at løbe i sådan en overvis. Han har fået doms i nakken. Han har bare løbet med sådan skuldrene helt op i ørerne. Og bare havde et hvert øjeblik. Det synes jeg var sjovt. Det, det er bare cool. Nå, jamen det, det tager tid. Var det ikke det? Jo. Kæft, det var, altså jeg føler lidt, det var et ubrugeligt svar, men det er jo fordi, det er sådan en... Det er socket op. Altså. Jamen det er rigtigt. <laughs> sådan helt søst. Nå. Christian Amdi. Ja. Kunne du ikke tænke dig at fortælle mere om dit kommende drømmestudie? Jo, øh, jamen, når det her det kommer ud, så øh, er det nok offentliggjort, at jeg forlader landet. Øh, jeg tager til New Zealand for at læse PhD, øh, og der skal jeg undersøge øh, betydningen af specificitet og øh, individualiseret øvelsesvalg på styrkeløftene, styrkefremgang i dem. Øh, og det er basically sådan, nu kan man jo sige, at en del af PhD's ud er udformet det helt specifikke. Øh, men min umiddelbare tanke er, at øh, jeg for det første sådan lidt tænker, eller det, det vi reelt set ikke ved endnu, det er, om mere specificitet altid er bedre. Øh, jeg har en hypotese om, at øh, man skal nok specificitet, og derefter er det bedre at lave noget andet. Øh, det skal jeg noget test, øh, om det er korrekt. Øh, og så dertil, så tror jeg, og her der taler vi specificitet i forhold til øvelsesvalg. Øhm, og så har jeg også en lille hypotese omkring, at jeg tror, at for nogen, der er det her med at lægge øvelsesvalg-varianter ind, der specifikt går ind og arbejder med den svage del af bevægelsen, hvilket for alle tre store løfter er i bunden, øhm, vil være en fordel, efter man er færdig med det nok specifikke træning. Øhm, men jeg tror, at der er nogle biomekaniske karakteristika ved individer, som gør, at de vil respondere bedre. Og det kunne for eksempel være for dem, der har læst idræt. Der er der et koncept, man bruger, der hedder Reactive Strength Index, som basically er ens, øh, sådan, der er det forskellige øvelser, alt efter hvad man lige gør. Men typisk så er det forhold imellem en counter-movement jump og en squat jump, som ligesom skal give et eller andet sådan forhold imellem, er man senestærk eller er man muskelstærk. Øh, og det tror jeg også på, at man kan lidt gøre i styrkeløft, øh, eller i, i styrkeøvelserne, 
i den forstand, at øh, man kommer nogle gange ud for nogen, der har lidt en, en intuitiv tendens til at styrtdykke deres ekscentriske, og så bounce virkelig aggressivt ud af bunden, og have et rigtig højt sticking point, øh, som vil... Og når jeg har udsat de personer for en pausevariant, så er det en ekstrem reduktion i vægt, de bliver nødt til at lave. Så derfor har jeg lidt en hypotese om, at de er hvad man ifølge et klassisk reactive strength index vil være meget senestærke, men ikke særlig muskelstærke. Og derfor tror jeg, at de vil få mere ud af, eller de vil respondere bedre på f.eks. en pausevariant, virkelig ramme deres weak point dernede. Det kan også godt være, at jeg tager fuldstændig fejl, det er bare bedre, så man bare bliver ved med at gøre det, de er god til. Men, men det er noget i den retning, jeg begynder at se. Så test nogle biomekaniske karakteristika, som for eksempel kunne være en bundstyrke og en topstyrke forskel. Eller andet, det skal jeg igen sådan se lidt nærmere på. Men se om der er nogle af de her ting i folks løfteteknik, der gør, at vi, vi måske er i stand til at i fremtiden at kunne forudsige respons, lidt ligesom vi har snakket om vores paralysering, hvor lige nu der har vi ikke rigtig noget, der siger, at vi kan forudsige noget. Men det her, det kunne muligvis være en måde, hvorpå, jamen, måske er, det, er vi i stand til at lave en test, eller i hvert fald se nogle karakteristika i en person, eller noget træningsdata, for eksempel bare en styrkeforskel på deres pause, squat og deres normale. Der, giver en, øh, der kunne give en statistisk øget likelihood for, at de ville respondere bedre med en vis tilgang. Øh, så det, det er sådan, det jeg skal ned og undersøge. Øh, og de helt specifikke detaljer, det vil komme lidt mere sådan, når jeg er dernede. Har du fået en god vejleder? Jeg har øh, primær vejleder, en der hedder Michael McGuigan, og så har jeg en sekundær vejleder, der hedder Eric Helms. Der må man godt få stive brystvorter. Ja, det må man gerne. Det må man altså gerne, når dine navn bliver nævnt. Og hvis ikke man ved, hvem især måske mest kendt Eric Helms er, så hør vores øh, podcast om, hvordan man finder information. Ja. Og så læs Mads. Ja. Øh, altså det, det bliver fedt Og så må vi se Der kommer nok også nogle ekstra sådan Sidestudier ind på den For ligesom at støtte op omkring det hele øh, men, men ja sådan Prøv at se om man kan Skabe lidt mere nuance Ind i et, et felt som man reelt set Ikke sådan har prøvet at undersøge Vildt meget Altså den der sådan fordeling af volumen øh, og, og specielt den her individualiseringsting Hvor det bliver også lidt nogle specielle statistiske metoder Vi skal i gang til med det Fordi det bliver ikke den traditionelle statistiske Eller nulhypotestning Fordi der er nul chance for at jeg finder en statistisk power Der kan gøre det øh, men, men prøver sådan at finde lidt mere sådan, Okay er der noget likelihood for det her i en lille retning øh, Og så hvis, hvis ikke andet Så er det i hvert fald en, øh, Hvis der bliver fundet nogle tendenser jamen, Så er det en et startskud for, for en, en retning af sportsvidenskab, jeg synes kunne være sindssygt interessant. Og så bliver du jo Ph.D. på et eller andet tidspunkt. Ja, det, som udgangspunkt, øh, altså nu, nu har de ikke fuldstændig fastlagt det, men som udgangspunkt så har man en, en plan om at færdiggøre det på tre år. Det er meget fedt. Ja. Så øh, vores tanke, bare hvis nogen sidder og panikker derude, det er selvfølgelig at holde fast i den her podcasten. Mm. Øh, vi kigger på løsninger. Ja. Det, vi skal nok gøre vores bedste for at, øh, for at holde det kørende. Også bare sådan, jeg tænker også, det kunne også være interessant at følge lidt med. Jeg skal også have en opdatering fra Danmark en gang, så det er nok meget fint. Mm. Ja, apropos Danmark, så har vi et sidste spørgsmål. Ja. 
Vi er på det her tidspunkt, lige nu er vi i september, der er lige kommet en episode af Content, ja. øh, featuring Sund med Wolf, hvor vi fik spørgsmål, har I set den sidste episode af Content? Og lige nu, der kan vi jo gå to veje, Christian. Ja. Vi, vi kan svare på spørgsmålet, eller vi kan uddybe spørgsmålet. Øh, jeg, jeg synes, at svar på spørgsmålet er jo det bedste. Ja. Øh, ja, vi, vi, har vi kan set. også tage uddybelsen. Vi har set den. Øh, ja, det har vi. Og øh, der, er ikke, altså, der er ikke så meget at sige, som ikke er stating the goddamn obvious. Nej, altså jeg var ikke vildt overrasket, da jeg så det. Nej, det kommer jo oven på hele online coachgate, som vi også øh, snakkede om med Christian Luno i øh, det faktisk den sidste Q&A, hvor mm. vi har ham med. Øh, det er jo en... Altså, det, bliver, det bliver sådan lidt sat ud som om, at, at, at han muligvis er den eneste, der gjorde det, men han er jo ikke den, den eneste. Nå, altså, han er bare... Han er, øh, han er en kæmpe nar i en gruppe af en masse pækhoveder. Altså ja. det er han. Der er, det, det, det er noget lort, og det er forfærdeligt, og jeg tror ikke, vi har så meget nyt at sige til det. Øh, der er ikke, vi er ikke overrasket. Mm. Og der er flere derude. Og ja, det er noget pis. Yeah. Øh, jeg vil også samtidig sige, at altså, der findes jo stadigvæk rigtig mange dygtige trænere, som ikke snakker. Giver, som ikke giver folk voksenskæld ud, og som ikke ja. snakker ned til mennesker. Øh, Bortset for dig, Kenny. Ja, for helvede, Kenny. Øh, men ellers så er det jo bare... Ja, altså. Altså det, ja. Jeg tror generelt, at øh, hvis, hvis der på nogen måde står noget med konsekvenser eller økonomiske bindinger og sådan nogle ting, så skal man bare lige være lidt påpasselig. Ja. Altså, det er de fleste, tænker jeg også, den vil være gode at snakke med. Håber jeg. Ja. 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 Og så tager jeg jagt for før efterbilleder. Ja, altså det er sådan... Men det, altså det er skorter periode, der står på de før efterbilleder der. Det er ja. mere bullshit af det. Ja. Det... Jamen er der særligt... Jo, de bruger selvfølgelig stadigvæk, men er det noget, der sådan ses vildt meget? Jeg synes ikke rigtigt, det popper op på min Instagram. Og din Instagram, hvor du følger dem, du har valgt at følge, eller hvordan? Jamen altså også inden min Explore, men det er jo selvfølgelig igen mig, der har bestemt ja, algoritmen. Lige præcis. Men, men Så det er jo bare damer og kakao. Kakao? Jeg tænker, jeg godt kan lide kakao. Det er bare beskidte memes hele vejen hjem. Det er det jo nok. Ja. Jeg, tænker, jeg, har ikke, jeg har ikke noget positivt at sige. Jeg tror også, jeg, jeg føler efterhånden, altså både i det skrevne værk, og i satirevideoer, og ja. i... Jeg føler, at jeg har talt mig, talt mig tør på den, og hvis nogen virkelig har et behov for, at jeg skal komme med min udsøgte mening, så gør jeg gerne det med, at jeg gider næsten ikke sige det igen. Jeg synes, det er så latterligt. Ja. Jeg er enig. Altså, det, jeg, jeg ser meget lidt positivt i det. Skal vi ikke bare øh, slutte på en sørgelig note? Jo, det synes jeg. Åh, øh. oh, den havde jeg glemt. Ja, du har ikke brugt endnu. Nej. Det har du så nu. Ja. Hey, øh, tak for i dag. Selv tak. Det var, en, det var hyggeligt. Ja. Øh, en gang imellem, så laver vi jo de her Q&A's, men vi tager også imod spørgsmål løbende, faktisk, som vi så tager op. Nogle gange går der et halvt år, men hvis du lige kommer i tanke om et eller andet, du undrer dig over, som du godt kunne tænke dig vores øh, synspunkt på, så må du meget gerne sende det til jer. Og det er flere, eller til os, Øh, det fl- det <laughs> så må du godt bare kigge på det selv Motherfucker øh, Hvis du øh, Des flere Som du måske har lagt mærke til Des flere ord du kan koble i din formulering 
des bedre kan vi svare. Fordi nogle gange så gætter vi, og nogle gange er vi endda selv nødt til at smide et spørgsmålstegn på. Ja. Tak for det. Selv tak.